0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。Hello， 好久不见！虽然都没有录制新的。集数，但其实我还是陆续有收到朋友或是一些呃听众，不知道怎么找到我的，很厉害，有私讯给我说哦、呃，其实有一些内容他们很喜欢、哦、甚至我的家人有听，有点害羞，但是还蛮开心的。那当然录这集呃，只是刚好有一个空档，然后也刚好蛮想分享一下，就是三级警戒以来。的一些心得吧。好，所以就趁这个小小的空档，赶快录了一下这一集。那我先说结论哈，虽然不一定每个人会跟我相同，或是可以认同我，但是我想大家都不可否认的是，疫情的这个现象，使得很多我们早就知道可以改变、可以去做的事情，就加速它的改变嘛。比如说，学生们线上上课这件事。然后再来就是，呃，把大家关在家里这件事啊，是让我们的生活步调稍微变慢一点了哈。那当然，我不知道是不是大家都跟我一样，但至少对我来说，其实是步调变慢一点了哈。因为我只需要在家里打开 iPad， 我就可以上课了嘛，我不需要骑车出去好赶场，然后自己的时间就会变多了。好，那当然，同样的，待在家里的时间变多。呃，网络上很多影片大家都在分享嘛，哈、喔，断舍离，好、喔，没没问题的，因为你待在家里，你就更容易看清楚说、喔、家里的环境啊，哪里不顺眼、喔，哪里需要整理。我也是一样，所以精简的来说，就是这个三级警戒啊，我最大的心得是，虽然我们的生活步调稍微变慢了，好、喔，可是却相对加速了个人的转化，好、喔，甚至是社会的改变。那以最切身的部分来说，当然就是因为家教老师一般而言都是到小朋友家里去上课嘛。可是其实我在蛮早之前就觉得。这样蛮累的<笑>，好，然后也曾经提过要线上教学，但不得不说，其实大部分的家长甚至小朋友他们也不是那么愿意那当然，有些家长的考量是说，啊，小朋友盯着荧幕，眼睛会坏掉那但是，嗯，现在疫情来了，也就只能线上上课了嘛。大家以前会担心说，哦，线上上课可能会不专心呐、啊，可能会没有效果啊。哎、欸，我真的必须讲啊，其实如果会没有效果哈，你到现场上课也一样没有效果啊。那那所以这个跟是不是线上一点关系都没有。那再来就是因为，不管是一对一的真人家教见面型的或者是线上的，其实小朋友都很难分心或是不上课这件事，因为他只要一晃神，老师一定会发现的嘛。其实。我们都知道可以有线上教学这一个选项，只是呢，我们常常都会说要在不得不之前就改变啊，但人偏偏就是只会在不得不的时候才改变嘛。<笑>所以疫情来了，其实只是加速我们早就可以做的事，或者说早就该做的事，好尽快的去执行它这样子而已。那再来，就像我说，因为我可以省去交通的时间，好，所以整体感觉生活步调变慢。说实在，也不是真的多慢啦，好，因为课还是可以排得很满啊，好，甚至可以比之前更慢，因为我根本可以省去掉通行的时间嘛。可是呢，光只是这样子的改变，我觉得对我有一个最好最好的影响，好，最正面的帮助就是，呃，至少让我可以有一些体力，开始重新有。运动的习惯，好，我当然知道，其实真的有运动的话，一整天的体力也会蛮好的。我以前也是曾经每天凌晨五点、六点就起来运动的人，好，那但是因为中途经历过一些低潮嘛，所以这个习惯就有一点点失去了，然后一直想要重新的建立起来，可是心里知道的一回事是运动完会有精神，可是实际上还是会有点逃避。好，然后也会一直跟自己说，可是我很累呀、啊，我又要上课，我骑车要专注力，这样子我会很累，总是不想做的借口都很多，嗯，好，那但是因为现在没有通勤的这个压力了，不会有这个疲劳感，所以我反而就重新开始有了每天运动的习惯，好，那当然不像以前运动量那么大那么多，毕竟以前是为了怕胖，以前是为了怎样都要受到纸片人的境界。才去努力的运动，可是现在不是，我现在只是为了想要让自己，嗯，身体舒服一点。好，毕竟线上上课，整天都坐在荧幕前面，其实还蛮常腰酸背痛的。好，那可是如果我今天有做了一点运动的话，我发现腰酸背痛的情况是有蛮大的改善。好，所以我是觉得很不错。这是第一个，疫情把我们关在家里给我带来的好处。再来呢，就是刚刚有提到的哈，因为台湾是到了今年才进到需要有点像关在家里的感觉哈，是没有说到用封城来讲啊哈，但是我们也一直讲说我们自主封城嘛哈，几乎都不出门。可是其实，在国外他们这个情况已经一年多了，然后你也会发现，其实网络上就有越来越多这种断舍离的影片。好，也我也不晓得到底是不是因为刚好。那演算法呵呵，因为我可能有在看啊，或是我有在关注这方面的消息，所以他就一直推算给我，让我觉得哇，怎么这么多？好、哦，那但是因为就算是一直出现在我面前，可是你会发现他剖出来这个影片的时间是什么时候嘛？嗯，那不管怎么样，就是疫情把大家关在家里，就容易让我们。对家里的一些东西，比如说看得顺眼或不顺眼，就会想要动手去整理它。好，那更不要说因为怦然心动嘛。其实我也有受到它的影响。那之前我也有分享一集《哈怦然心动的人生整理魔法》，其实它对我来说还是有非常非常大的帮助的。好，只是呢，我觉得这是一个阶段性的改变。好，怦然心动是用一个比较简单的方式，就是啊，你心动啊，你就可以留下来。所以它其实跟断舍离的概念很像，就是我们是去挑要留下来的东西，而不是。呃，去挑哪些东西要丢掉，好，只是他用的是一个比较呃跟情感面有关的方法，好、哦，那其实我觉得这也是没错，非常好的切入点。那但是其实，虽然我的家里，哦、就像我在前面那集分享过的《怦然心动人生整理法》之后，确实我们家里就一直是长那个样子了，哈、哦，没有再乱过了。但因为关在家里的时间长了，我还是会觉得有一种很暗涨，然后很。不舒适的感觉，所以我就又找了很多嗯断、oh. 舍离啊、极简啊这一类的书籍来看。好，那其实也不是说之前没有看，之前也看蛮多的哈。但是嗯，好吧，人其实都很容易找借口，都会说啊我没有空，我没有时间。好，那、呃、也确实啊，因为之前都一直在外面跑来跑去嘛，啊回到家我就。只想要停在那里，不要动哈、哦。虽然看了有点阿、啊、早，虽然看了这么多极简跟断舍离，我我觉得我应该要朝这个方向努力哈、哦。但是嗯，就有点动不起来呵呵。好，那但是因为都关在家里了，现在没有这样子要跑来跑去的体力消耗，然后看书的速度也就又更快了嘛。好、哦，因为体力比较好，所以我已经一连串的看了非常多本断舍离啊、简单生活啊、极简生活啊，不管是影片啊。然后纪录片啊，书啊等等，呃 ，podcast 全部，反正相关的我都有在看嘛，本来就有关注了，那只是现在就是更大量的在吸收这相关的知识，因为我希望可以加速的去除我在家里要找的那种感觉。那这也就带入了我下一个最最最,最重要的重点，就是我在三级境界得到最大的收获，嗯、就是。我总算好好的打造我自己的胶囊衣橱了。好，那胶囊衣橱呢？对于有接触过极简或者是断舍离的人来说，应该不是一个陌生的名词、哦、那我之前也有听过，只是我从来没有想要去打造它呵呵。但是当疫情期间我有空静下来的时候，我思考蛮多事情的、哦、其中有一本书，它对我就是。衣橱的打造，还有。呃，观念的改变还蛮有帮助的。好、哦，就是有一本叫我简单丰富的生活提案，那连接我会放在描述栏，有兴趣的朋友可以去看一下。好，那其实这本书应该在极简圈也不是什么新书了啦。好、哦，那其实很多书都是这样，它一直都是某个领域里面经典的书籍，只是我们不一定到了那个时间，到了那个缘分，想要去看它。那它给我比较大的反思。好、哦。就是在于，呃，这个作者他只有三套衣服嘛，三套都长得一模一样，然后是两双还是三双一模一样的鞋，哈、哦，总之他的意思就是把便服制服化，哈、哦，就是都穿一样的。那其实当然我也懂，因为像贾博士啊，或者是那个 Zuckerberg， 就他们都是这样子嘛，哈、哦。可是女孩子总是还是想要有一点变化，所以我虽然知道有这个操作，但是我从来没有想说真的要去做，而且我会觉得，哎、欸，我就是会想要依照我的心情去穿不一样的衣服啊。好，那最重要的转列点，好，就是在呃，我刚好想要换新的内衣，好，然后我就尝试了之前看到的人家推荐的一款蚕丝纯蚕丝的内衣。好，那我就以姑且试试的心态买回来试了。好，第一个它真的还蛮好穿的。第二个让我惊艳的是，因为蚕丝其实是不能用呃碱性的清洁剂去洗的嘛，好，所以我们一般的洗衣机或是肥皂什么的都不行，所以我都只能用纯中性的，不管是呃手洗的人洗精，或者是有时候如果我洗冷水澡的话，我就会直接用洗发精去洗它。哦，就等于说我洗澡的时候，我顺便就把我的内衣洗起来了。那洗起来也还好，我顶多只是觉得说，哦，这样也还不错啊。因为反正我本来洗澡的时候就有洗自己内裤的习惯，只是多洗一个内衣而已。但是让我惊艳的就是隔天它就干了，我就吓了一大跳。好，吓了一大跳，再加上看了这本书，我就重新开始思考一件事。虽然这件事情书本上没有说啦，因为这个人他是制服嘛，那他的衣服就是洗脱烘一次洗好可以用。但是我开始思考的时候……蚕丝既然一个晚上就可以干的话，那我的上衣如果都是蚕丝的材质，是不是其实我就不需要那么多件衣服了？但是我想。比较年轻的应该都知道，就是如果你要讲到蚕丝啊，第一个脑袋想到一定就是那种很老气啊、很丑啊，然后松飘飘的衣服，感觉很像是比较有年纪的人才会穿的那种风格。对，所以我一开始虽然有经验到说哇，这个东西其实很不错，因为它既舒服，然后又不闷热。好，因为其实女孩子有穿过内衣都知道，我在尝试这个蚕丝内衣之前，我都是用运动内衣取代一般的。内衣，因为我想说，这样我要运动的时候也可以直接穿，然后我还可以直接穿出门。好，可是运动内衣它再怎么样透气，我还是仍然觉得它很闷热，而且我也必须说，我非常讨厌那种需要从头上穿下去的那种内衣，就是运动内衣啦。对，就是我还是喜欢一般直接从后面扣扣子的内衣，我觉得这样比较方便，好啊也比较舒服。好，所以总之就是。我有了这样子的想法之后，我当然就开始去去找有没有合适好看的，比如说蚕丝的 T 恤啊，蚕丝的背心啊。哈，因为我以前的穿衣风格一直都是 T 恤嘛，哈，或是背心，因为夏天很热。但是查查查了之后，发现，嗯，他的。T 恤跟背心不多，后来我只好退而求其次，想说那我我我试试看找蚕丝的衬衫好了。好、哦，那当然这就是一个新天地了。其实有非常非常多很棒的蚕丝的衬衫，价格当然不便宜，毕竟它是蚕丝做的嘛。好、哦，可是也因为它的价格不便宜，再加上它是这么容易清洗、这么容易干的材质，我发现我只需要三件就够了。以及前面提到的，为什么我会有这么多衣服？在我要打造胶囊衣橱的时候，首先一定要定下来，就是我想要走什么样的风格，对不对？或是我喜欢怎么样的颜色？好，那这就让我开始思考，为什么我的衣橱里面会有这么多不一样颜色的衣服？好，然后或者甚至当然也会有一些同样颜色，甚至同样款式的不止一件。为什么呢？好，首先第一个当然就是我很喜欢色彩的搭配，我觉得不同颜色搭起来很可爱。但问题就来了，有的时候 A 颜色只能跟 B 颜色搭是最好看的，可是万一今天 B 这件裤子或是 B 这件上衣拿去洗了，我又想要穿 A 的话，那怎么办？所以这就造成了一个有点像是对未来担心的心态。以至于我就觉得，那我 A 这个颜色或是 A 这个款式需要多几件，因为我们是用洗衣机在洗衣服。可是大家有在洗衣服的就知道，你不太可能只有一件衣服就丢进去洗。等于说，我们通常一定会累积到一定的数量再丢进去一起洗嘛，总觉得这样比较省水，也比较省事。可是这就给我的一个反思就是，我们以为洗衣机是帮我们省时省事，可是这个省时省事省力的这个机器，却反而是我们囤积更多衣服的一个原因。那当然，我也不是一开始就，呃，可以确定我是不是真的这么喜欢蚕丝材质的上衣。所以我买了一件长袖的衬衫，还有一件无袖的蚕丝衬衫就是一件是长袖，一件是无袖的因为我觉得夏天真的还是很热，我喜欢无袖的比较凉快。好，那我就试着穿了之后，嗯，这时候就能够百分之百体会到所有极简主义者、所有断舍离、所有简单生活的人说的那句话：如果你今天穿的衣服是你。百分之百最喜欢、最舒服的衣服，其实你就只需要这一件就够了。我真的可以体会到这样子的感觉，就是我买了那一件蚕丝的无袖背心，因为夏天很热，所以我几乎每天都只想穿它。其他棉质的背心放在抽屉里，我一点都不会想要拿起来穿。顶多有时候会拿起来穿，是因为觉得，啊，我怎么每天一直在穿这一件？是不是应该要让它休息一下？不是因为不喜欢它哦，也不是因为觉得我想要转换风格哦，我超爱它，叫我每天都只穿这一件，我都可以接受。只是因为我也非常珍惜它，我也会希望说，它是不是应该可以休息一下？好，但是每当我去穿到棉质的背心的时候，我又开始有非常不舒服的感觉。所以，在后来，呃，我确实就是把我夏天的上衣直接全部改成蚕丝的无袖背心，好，衬衫式的无袖背心，然后其实也就做三件而已，好，呃，一件黑色，一件白色，一件米色，就这样，好，然后我就发现这三件就够了。那清洗呢，就是我每天，我只要觉得、哦、我今天流比较多汗。我可能怕它会黄黄的，或是怎么样，我就在洗澡的时候、oh. 用冷洗巾把它洗一洗，晾起来，隔天就干了。我觉得这真的是非常非常意外，在这个待在家里整理衣橱的这个时刻最大的收获吧。<笑>因为如果是在之前，我很忙，每天都得出门跑来跑去干嘛。的时候，啊，或者是像我男朋友，他有时候去运动回来，啊，一大袋的臭衣服，我要去洗的时候，其实我不会去思考那么多，我可能就只是哦，衣服洗了亮了，好收起来。反正相对而言，我们的衣服数量也没有到那么多，然后呢，也没有乱，我、哦、可能就会一直这样下去了。可是就是因为待在家里，然后会有一种。舒服的感觉，我其实没有坐在衣橱旁边哦、喔，我也没有去开衣橱来看。可是我光坐在客厅，我就会有一种很不舒服、觉得很肮、啊、脏的感觉。所以，呃，所有的整理一定是先从衣服开始嘛。那我就去开始重新检视，然后再加上意外得到的收获，因为我想要尝试看看不一样的内衣。好，那当然就是这个春蚕丝的内衣，好，让我找到了啊、哦！原来我最喜欢的上衣是这样子的。风格或是这样子的材质，同时，它也让我发现另外一件事：我在之前买了很多不一样类型的上衣，不管是短袖的 T 恤啊，然后哦背心式的 T 恤啊，或者是呃有弹性的、没弹性的，哦、呃快干的、有的没的，反正我有很多各式各样材质不一样的 T 恤，好，或是背心。其实有一个很大的原因。除了刚刚说的啊，因为我就是有,有时候要等洗嘛，还没洗的话，或是还没干的话，那我就我就得要穿别件啊。除了是这个原因之外，还有一个更大原因是我前面有提到的哈，我都用运动内衣取代一般内衣嘛。但是其实有非常多的衣服里面搭运、啊、动内衣是非常丑的，因为运动内衣本来就不是平常穿的、啊呵呵，它的那个材质有时候会跟我们的棉质 T 恤或者是有弹性的 T 恤，它会有一些很奇怪的。是摩擦吗，还是怎样？总之，他就会把整个 T 恤的型钉的奇怪<笑>，所以反而很丑啊。因为很丑，我就会觉得哇，这件衣服好丑哦，我不喜欢，我要再买新的了。同样的，我也曾曾经尝试在我的蚕丝背心里面穿运动内衣，我的妈呀，简直丑到一个不行哎、欸。<笑>所以，他也让我就是体悟到，就是啊，运动内衣就是运动时候穿的，就不要。妄想着说哦，我可以用这个取代所有的内衣，然后穿穿到哪里都很方便或什么的。它就是运动时候穿的。如果你不希望你平常的衣服被它撑得很难看的话，那就不要再穿一般的 T 恤的时候去穿运动内衣。好、啊，这是我这这边也是同样体会到的。好，然后。再来就是，嗯，在舍弃掉衣服的时候啊，我觉得我也有一个蛮大的进步吧，哈，就是因为通常我们在买东西都会先挑自己喜欢的颜色，好，那黑白灰不用讲，其实就算它不是极简人的基基础色，也大部分人至少会有一件嘛，好。那我是真的还蛮喜欢这三个颜色的哦，特别是年纪越来越大，好像比较喜欢白色，不知道为什么，明明就很容易脏。好，然后但我也非常非常喜欢紫色，我也很喜欢 Tiffany 蓝或是很浅很浅的蓝绿色，我觉得这两个颜色非常的美。可是，在整理的时候，我就发现其实这两个我很喜欢的颜色，哦，浅浅的蓝绿色或是淡淡的紫色，它非常的难搭配。然后呢，有的时候也会因为，呃，各种衣服的展示，他很聪明嘛，吼、哦，就是不止数大变是美，吼、哦，还有色多变是美，呵呵就是他总会把一整排全部都放各种颜色，你就觉得哇，好漂亮哦，好可爱哦，就觉得这颜色也很可爱，那个颜色也很可爱，好像都想要。好、哦，那这就是以前还没有弄清楚自己的特色本质的时候，就可能会。哎，这个颜色我喜欢，这是我喜欢的颜色，紫色是我的代表色，所以我一定要买紫色。好，但都没有去思考说是不是跟家里的衣橱里面每一件衣服都能搭配。好，所以呃，在这次整理的过程中，我自己认为啦，自己蛮大的一个进步，呵呵就是我紫色衣服几乎都丢掉了呵呵，只留下两件洋装，因为洋装不需要跟别人搭配嘛，而且它的紫色的部分也不是很多，就是只有一点点。主要还是以白色系为主，这样。好，然后我也发现，当我丢掉这种呃我喜欢的颜色，我就要拥有，哈，或者是啊，紫色就是我的代表色，哈，浅绿色、蓝绿色看起来就是很美、很清新，我很喜欢的这些执着之后，不只是我自己，连我的衣橱都得到了自由。<笑>怎么说呢？哈，因为。当我丢掉了这两个很难搭配的颜色之后，我发现我衣橱里面剩下的颜色，随便拿一件、两件、三件叠在一起穿在一起都是可以的。那这个自由就是。我不用再在,在衣橱前面想说啊，我今天要搭配的白色裤子怎么办？还没洗好啊！我要搭配的什么东西啊？什么外套还没洗好，还没弄好啊？那我今天不能穿，然后不能穿怎么办？我要想我那我可以搭什么？我可以搭什么？然后变得明明我今天想要穿我最喜欢的衣服出门，却穿不到的那种遗憾，好，或是那种不开心，好像这样的事情就再也不会发生了，因为我随便抓。都会搭起来好看，而且我都会穿起来非常舒服。因为首先刚刚前面提到过了，它是蚕丝的衣服，它穿起来非常的舒服，然后它又非常好搭配。好，所以呃，这让我,我又再次体认到，喜欢不一定要拥有，因为拥有了你不一定会更开心，你反而会更困扰。当然，我还是很喜欢紫色。但是呢，我就只把它留在我的运动服上面。那运动服不需要很多套，所以就是在那边保留我喜欢的紫色。只要我自己有看到就好了，我不需要向全世界展示说：“你看，我最喜欢紫色，我就是要穿紫色。”好像不需要这样子。好，那当然，我的衣橱里面也不是只有黑白灰，因为呃，我发现我虽然。没有办法说自己很喜欢粉红色，但我也不否认，其实粉红色有时候看起来还蛮可爱的。那粉红色跟呃一般的黑白灰，或者是跟牛仔布配起来也是很好看的，很容易就可以搭配起来，也非常的清新。好，所以我的衣橱里面反而变成唯一的色彩就是粉红色，但是也是很淡很淡浅浅的粉红色了，然后数量也不多。好。那在处理完这些衣服之后，我就发现，嗯，这些颜色的执着、呃，导致我呃囤积了还是不少的衣服。即使我已经用“怦然心动”的方式，只留下所谓“心动”的衣服了。当然，对于已经舍弃掉的衣物，我们也是需要做功课嘛，哈、哦。我从里面大概呃归纳出来的，就是呃，我不会再买。不能跟现在所有的衣服搭配的颜色的衣服，好，就是等于说我下一次如果真的有需要买衣服，好，所谓的有需要就是比如说衣服，呃，穿旧了，穿坏了，那需要买一件来替换的时候，那这一件新买的衣服一定是要能跟我衣橱里面每一件衣服可以搭配的才行。好，那当然，其实早期我在听到极简主义者他们这么讲的时候，我也会觉得这也太难了吧，好。其实难是难在说我们拥有的衣服都太多了，所以你会觉得非常难。我怎么可能知道说我有哪一些衣服？我怎么知道这件是不是跟每一件都能配？好，可是就在我打造完我的胶囊衣橱之后，我的上衣、裤子、裙子、外套全部加起来就是三十件，所以我可以很清楚的知道我有哪些衣服，我有哪些裤子，我有哪些裙子。好，鞋子是没有算在内啦，鞋子有五双哦，因为有不一样功能的鞋子这样。好，那可是因为就算就算是有五双鞋，这五双鞋也数量不多，我仍然知道它是。可以怎么搭配的？这样子我当然就可以很好的掌握说，说我将来新买的衣服，或是我需要替换的衣服，我应该怎么挑选？那这样子有一个最大的好处，就是真的真的不会有冲动购物的行为发生，因为我只要看到一件衣服，首先看它的材质，好、哦，因为我自己目前定下的规则就是，上衣除非是纯的蚕丝，纯的 cashmere。或者是纯棉，否则我不会去买它。那但是我必须说，其实上衣穿纯棉，我也还是觉得不那么舒服，所以我可能还是只会以蚕丝跟 cashmere 这两个材质的上衣为主吧。但是裤子的话，我有发现，其实任何有弹性纤维在里面的牛仔裤啊，它都非常的不耐穿，然后穿久了之后，它就会有那种波浪形的荷叶边，非常的丑。那再加上呢？如果这种弹性材质的牛仔裤啊，它又是长裤的话，它根本就没有办法修饰腿部线条啊。除非我们今天每个人都跟 model 一样腿那么美，不然的话，其实啊腿就不好看了。你还穿弹性纤维把腿绑得紧紧的，那不是只是凸显自己的缺陷吗、哦？好，所以我就发现，哎、欸，嗯，好像所有被我丢掉的裤子都是有弹性的。我、哦、当然瑜伽裤不能算啦，因为瑜伽裤本来就是穿着做瑜伽还有弹，它是纯。全部都是弹性的嘛，好、哦，可是如果是以平常呃生活中日常穿搭的话，其实我不喜欢有弹性纤维的牛仔裤，好、哦，那这也是因为处理掉了衣服才发现的状况。然后，所以当然我也就替自己立下了另外一个规则，就是裤子呢，好、哦，因为我也只会穿牛仔裤，好、哦，甚至我只有一件长裤，我唯一的一件长裤是牛仔的吊带裤。因为我不喜欢穿长裤，我都穿短裤。冬天很冷怎么办？穿裤袜，就这样。因为我觉得穿长裤很不舒服，所以裤子方面呢，我自己给自己的规定就是，我将来只会买纯棉所做的牛仔裤。好，那上面就是大概分享一下我自己建立胶囊衣橱。打造胶囊衣橱，跟自己建立的买衣服的清规好规则。那我自己会觉得这个规则蛮好的，因为有另外一本书，也是最近在疫情期间看的，叫做《不为钱烦恼的老后》啊、哦，它好像是一个日本的和尚所写的一本书。那我觉得很有趣，因为大部分的人赚钱就是为了希望老了之后。没有办法工作的时候还有钱可以花嘛，对不对？所以就是担心老了之后会没钱嘛、啊。所以他这个书名让我蛮好奇的，而且这也是多多少少每个人心里会有的疑虑或是担心吧。所以我就看了这本书。那他在里面其实就有提到所谓的定。定下规矩这件事情，哈、哦，简单的生活，他没有说极简、哦，也不是说勤俭，但是就是，其实如果我们为自己的生活定下一些规则的话，看起来好像是处处受限，其实相对的，它反而是另外一种自由，哈、哦，这很像是我常常跟小朋友说，呃，你想要自由，你想要爸妈不要管你，但前提是我们也要做到一定的自律，你才有办法让别人真的觉得 ，OK， 你是可以自己去做决定的。对不对？就像如果网络上算民大家都喜欢骂,骂人，就喜欢网络霸凌的话，那这很可能最终就会导致不得不立一个法，或是弄一个什么东西来做言论审查，对不对？那这样子还算是有言论自由吗？可是相对的，因为如果我们不够自律，那当然就不配得到自由。OK， 好，所以呃，就是这两本书跟我。打造胶囊衣柜，立下规矩之后的一些想法。其实立下规矩之后，我真的感觉还蛮轻松的、欸，<笑>然后就不会再三不五时觉得说：“哎呀，我怎么好像没有衣服可以配，怎么没有衣服可以穿？”我就觉得其实这样子就可以了。那有空的话，呵呵或许我也有可能会把我的。胶囊衣橱，哈、哦，录影录下来放在 YouTube 上面跟大家分享吧。哈、哦，只是我还在想要用什么样的方式，毕竟我也不是很确定到底要用照片的形式，一张一张放上去呢，还是要用录影的方式，呵呵我还在考虑。OK， 那如果将来真的我有拍影片的话，我也会放在这一集下面的描述栏里面。如果大家有兴趣，再记得回来看看吧。其实这个，如果是认识我很久的朋友，呵呵应该会非常惊讶吧。就是我根本以前就是一个购物狂啊，然后衣服多到一个爆炸，这种风格也要有，那种风格也要有，就是各种什么都要有这样。然后鞋子也是超级无敌多双，那我现在让他们知道说啊，我衣服只有三十件，鞋子只有五双，他们应该会非常的吃惊吧？想说你是我认识的那个人吗？好，那就像前面提到的，因为疫情期间待在家里的时间比较多，嗯、然后省了通勤的这个时间消耗，比较能够。停下来，稍微思考一下自己的生活模式，也是因为有停下来思考自己的生活模式，才有办法去设计自己的胶囊衣橱啦。我个人觉得这这一点仍然是很重要的，因为不同生活模式的人，他所需要的衣服数量跟衣服的种类就是不一样的。好，那在经过思考之后啊，也才能够找到一些解决方案。好，那我这边是想要特别讲一个我自己的例子，就是因为。呃，有的时候周末我是一整天都在外面的。那大白天出去一定会晒到太阳嘛？我不白啦，我也没有极力一定要让自己变得很白，但我也不想要把自己晒伤，我也不想要没事让自己晒得黑不隆咚的这样。所以其实我在周末出去的时候都是穿那种瑜伽裤嘛，因为瑜伽裤它通常就是是有 U V 防晒的功能，但是因为穿瑜伽裤的关系，它的上半身搭配就很有限。这就又回到我刚刚提到的，就是，哎呀，那个，那我这样上半身是不是应该要哪一种衣服可以搭呀？好、哦、啊，然后我瑜伽裤又有一些不一样颜色嘛，啊、哦，那这个不能搭，那个不能搭，然后东买一个西买一个，好、哦，当然白色是百搭，可是白色的 T 恤有的时候它的材质啊，哈、哦，或是它是不是有弹性啊，等等的，哦、跟它的衣服长度啊，哈、哦，版型其实很麻烦，也会让我觉得穿起来只是为了防晒而已，我并不开心。就是我没有觉得穿这件衣服让我很享受，因为其实如果是在家里的话，我穿运动内衣直接加一件瑜伽裤，我不会觉得害羞啊。好，可是出门的话，呃、我还是会觉得有点害羞啊。虽然我当然也会穿防晒的外套，所以没错，其实我在一开始曾经思考过，好，那我将来呢就只要穿瑜伽裤。加运动内衣，然后外面套一件 UV 的防晒外套，就这样去上课。好，因为我不需要把外套脱下来啊，反正室内有时候冷气很冷嘛，好，穿着外套也刚刚好，这样也还不错。好，这是我一开始的想到的解决方案。那可是呢，就像我前面提到了，我非常不喜欢穿长裤，穿瑜伽裤那只是因为我为了要做瑜伽嘛，对不对？而且有的时候我在家里做瑜伽的时候，也不见得会穿瑜伽裤啊。反正家里又没有人，你要怎么样做瑜伽，裸体做瑜伽也都是可以的嘛，对不对？好，但是如果今天是在外面，然后我只是为了防晒穿着它，其实一整天穿下来我是非常非常不舒服的。再怎样跟我说它是凉感的、透气的，嗯，什么吸湿排汗的什么的，各种，我没有一件穿一整天是舒服的。我相信应该没有人可以穿一整天还很舒服。再加上现在我明明最喜欢的就是蚕丝无袖的衬衫，那问题是蚕丝无袖衬衫到底要怎么样跟瑜伽裤配嘞？所以也好在有这个停下来，好、哦、生活步调变慢让我思考的时间。所以后来又在重新审慎的衡量之后呢，我发现我干嘛那么傻呢？我只需要买两件。有防 UV 功能的汽机车用的一片裙就够了、啊，因为它很通风，然后也防晒啊。好，那两件的原因是因为它就是要用洗衣机洗的嘛，不一定我丢去洗的时候，我们刚好衣服的数量是就就直接马上洗的嘛。好，好，所以我只需要有两件就够啦、啊。然后这样子我又可以觉得非常的凉快，我又可以穿我自己最喜欢的短裤。好，然后我的风格又可以一致，而且又不会被晒黑，那这其实就是一举多得嘛。好，所以总结来说，这就是我在疫情期间，好，被关在家里的这段时间，在忙的事，除了上课人要上之外，啊、花很多时间在断舍离跟自我反思。那当然，我也觉得非常。感谢以前的自己，怎么说呢？呃，以前不管做了什么样的事情，现在即使看起来是错的，其实它也是让我学到了嘛，对不对？如果没有以前乱买那些衣服，我现在可能也不会得出一个哦，原来我喜欢这些，这是我的风格，我要帮我自己的衣橱定下什么样的规则。好，这是一部分。那另外一部分，我更更更感谢的哈，不只是感谢自己，也感谢。我的小朋友们，<笑>我的学生们，哈，怎么说呢？其实，在2019年要开始做子弹笔记的时候，我除了只是心动，因为我自己就很喜欢把看书啊、重要的语句啊抄抄录下来，但是以前都是东一张西一张。那有了子弹笔记这样子比较有系统的方式，我个人是觉得很好的。那再来就是希望学生学会时间规划嘛，好，时间管理，好，或者应该说行为管理，好，所以以身作则非常重要。那。在这两个条件之下，我开始做了子弹笔记。那就像在之前《怦然心动》那一集里面我说的，我觉得子弹笔记它是一个整理思绪的很好的方式。好，因为有时候我们的思路就是东跳一个西跳一个。好，以及像我这么久没有录了呵呵，我都一直讲错，一直重录，因为我的思绪也是跳来跳去。虽然我已经有大概立好大纲，但是还是容易跳来跳去。呵呵那更不要说平常。如果我们没有用子弹笔记去整理自己的思维想法的话，其实有时候有些事情是很难察觉的。这个子弹笔记是对我来说，我仍然仍然非常非常喜欢，而且也非常感谢我碰到它。好，而且真正的开始使用它、执行它。那子弹笔记之后就是怦然心动啊，因为子弹笔记是整理思维，怦然心动是整理周遭的物品。那但是我必须说，其实我觉得这两个东西只是开始，只是开头。当然不是说大家都一定最终要走到断舍离呀、啊、极简。可是其实我觉得这是一个有一点点可以说是必然会发生的过程吧。<笑>因为呢，如果大家有去看极简或是断舍离的书籍，就会发现，通常就是因为我们对自己的生活周遭的物品，或者是对自己的想法、对自己的思维不知不觉，才会。真的就在不知不觉当中累积一堆东西，然后到最后连生活的空间都被挤压掉。所以我觉得还蛮期待身边有也在做《子弹笔记》《怦然心动》的朋友们跟我分享一下，是不是也有进入到断舍离跟极简的过程呢？好，那另外一个，呃，我对于《子弹笔记》呃非常非常。感谢自己曾经做的一个原因，就是因为子弹笔记是思维整理嘛，那也是在思维整理之后呢，哎，我也开始警觉到自己有点乱花钱，呵呵或者是呢，像呃很多极简主义者，他们都会说自己以前也是月光族啊，花很多钱的这个情况嘛，一旦变得极简之后，就能够存到钱，对，但我并不是因为先极简了才存到钱。好，所以这是为什么？我觉得子弹笔记也帮到我一个很大的地方，就是、呃，在理财界非常有名的一本书，叫做《有钱人想的跟你不一样》。好，那里面有提到一个是六个账户。其实不只有六个账户，还有什么三个信封，吼、哦，三个户头，什么都不管，反正总之就是六个账户的这种理财方式。那因为透过子弹笔记的记录，吼、哦，跟规划，我开始意识到自己这方面，呃，有一点点漏财的迹象呵呵，就是月光族这样。好，然后所以呢，我在看完之后，我就开始认真的执行这六个账户，而且呢，也刚好就是在去年。疫情刚开始的时候，我看了这本书，然后开始执行，一直到今年真的三级警戒的时候，其实不是所有的家长一开始都能够接受线上上课哦，大家都还想说啊，没关系、啊，两个礼拜，那我们就先听两个礼拜吧，哈、哦，谁知道两个礼拜又两个礼拜又两个礼拜，哈、哦，所以呃，当然到后期，尤其像现在一样，又回到像以前课排的满满的状况，可是呢。在一开始的时候就有收入锐减的情形发生，好，但我就很感谢自己在当时子弹笔记看了《有钱人想的跟人不一样》之后，真的有去记录六个账户，有好好的存钱，所以在收入锐减的情况之下，我仍然可以活得很好。<笑>好。这大概就是为什么我这么推崇《子弹笔记吧》吧<笑>。因为其实只要有开始去做，不一定每个人跟我的收获都是一样的，但我相信每个人都一定可以从中获得好处好，然后就很久没有录了，我讲得有点里里拉拉，希望大家听的时候不会觉得很混乱。<笑>总之，在疫情一开始，收入虽然减少了。也会有点心急，也会有点担心，也会有一点点觉得，哎，怎么正好在我希望可以存更多钱的时候，我的收入就降低了呢？但是呢，也因为这一个疫情，让我发现，原来我的收入不用很高，也可以活得很好。只要我过的是简单的生活，极简的生活，其实本来就不用那么多的花费。也因为这个三级警戒，加速了从怦然心动到断舍离到极简这个漫长的过程，让我在两个多月之内就可以完成它们。当然，我没办法现在就说自己是百分之百极简，但是至少我觉得，在打造胶囊衣橱完成之后，这一个层面的极简我已经达到了。好，那接下来当然就是希望在生活的各个层面也能够达到我自己认为足够好的极简生活。好，那当然最后还是要强调，所谓的极简生活，并不是去符合别人的标准。好，有的人会觉得说，哈，你如果极简的话，就不能用马克杯啊，就不可以用电器啊，不可以用三 C 啊’。好。是的，每个人对自己极简的定义不同。所谓的极简，就是只使用自己所必须要用的东西就好了。那每个人对于必须要的定义是不一样的，好，因为每个人的生活形态都是不同的，所以依照不同的生活形态，会有不同样貌的极简生活。最后，如果大家都能找到最适合自己的极简生活、简单生活，或者是像频道名称一样有条理。能够享受的理想生活，其实我们滥用地球资源的机会就会大大的降低，或许就能够很顺其自然的和整个环境达到平衡吧。好，这只是我个人的想法。今天这集到这里，下次见。虽然不知道什么时候，拜拜。